0: Noti 1. No se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Escuchas sobre WPRP910. Noti1 11. 1 Radio Group, Noti 1630 ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.
1: Ponce en Caliente es presentado por Muebles por Menos y Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Díaz.
0: La temperatura en Ponce y todo el sur sube en este momento. Noti 1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
2: Saludos amigos y muy buenas tardes. Bienvenidos, soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente, usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes a las 6 de la tarde, de 6 a 7, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es eh, jueves 7, eh, hoy es jueves 7 de octubre del año 2021. Así que gracias a todos por acompañarnos en esta edición de hoy de Ponce en Caliente. Hoy es jueves y ¿quién está con nosotros los jueves? Pues los jueves está con nosotros el pastor René Pereira, hijo. Nos acompaña como como todos los jueves, ¿verdad? Para analizar los, los temas de interés eh, del día. Así que vamos a darle de inmediato la bienvenida. Saludos, pastor. Gracias por acompañarnos.
3: Sí, buenas tardes, buenas tardes, eh, Moura, saludos a ti, saludos a toda la audiencia, Dios me los bendiga a todos.
2: Claro que sí, hoy 7 de octubre del año 2021, estamos, bueno, hoy hoy exactamente, hoy hace exactamente 36 años eh, de lo que fue la tragedia de Mamelles en Ponce, eh, un 7 de octubre de 1985 a las 3 y 30 de la, de la madrugada, Hace exactamente 36 años, un fuerte estruendo se escuchó en todo Ponce, eh, provocando eh, la mayor tragedia en la historia del país. El Cerro Mamelles se desplomó, provocando la muerte eh, de más de un centenar de hermanos ponceños. Hoy recordamos y conmemoramos las vidas de todos los ciudadanos que murieron en aquella eh, fatídica noche, que cambió eh, para siempre la historia de nuestra de nuestra ciudad y ese mismo día también o sea, esa, ese día eh, fatídico también incluyó desgracia en el área de las batatas de Ponce que también eh, eh, fallecieron bueno estamos aquí me, está, estamos, ¿me escucha Pastor sí, sí, seguro. es que es que se fue momentáneamente se fue eh, la energía eléctrica así de momento pero pero estamos 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 al aire así que eh, decía que hoy se conmemoran esos 36 años de del, esa tragedia en Mamelles y al igual que en Las Batatas. Eh, así que, bueno, me imagino que también usted recuerda, eh, pastor, ese, eh, eh, lo que fue esa tragedia que, que, más, a, que más allá, verdad también hay que, que tener en cuenta que, más allá de lo que representó trágicamente ese, ese incidente, eh, también unió a la ciudad. Eh, los ponceños fueron solidarios y, y el pueblo de Puerto Rico en general claro. con, con esa tragedia y también pues provocó esa, esa empatía entre entre todos los ponceños y los y los puertorriqueños ¿Qué usted recuerda de ese día
3: bueno yo lo recuerdo particularmente porque para ese tiempo yo era voluntario de defensa civil estatal uh -huh. y entonces eh, pues en ese momento nos llamaron ¿verdad? Eh, para verdad para para que ayudáramos yo pude entrar ahí y pude ver eh, todas esas casas desplomadas aquello era un espectáculo maura este espeluznante recuerdo eh, la desesperación también de las personas porque pues no encontraban a sus familiares después recuerdo que vinieron unas personas especialistas y trajeron hasta canes verdad perros para para detectar eh, eh, finalmente, ¿verdad?, pues eh, siguieron sacando cadáveres de allí. Recuerdo el olor que despedía días después. Era un olor, ¿verdad?, este bueno, desagradable, ¿verdad?, allí. este Y finalmente, ¿verdad?, pues sabemos que nunca se pudieron recuperar uh -huh. eh, cuerpos de personas que fallecieron ahí en, esa, en ese derrumbe, en ese eh, eh, alud, ¿verdad?, y, y hoy día pues eso eh, están, están sepultadas allí, verdad eh, esas personas quedaron enterradas allí y hoy pues es un verdad es un memorial que hay en ese lugar para Definitivo. las personas que fueron víctimas.
2: Todavía hay cuerpos sepultados eh, allí, como usted muy bien dice, no se pudieron recuperar eh, sí. to todos ellos, así que eh, obviamente eh, es una situación que cada año eh, pues eh, en Ponce especialmente... Pues se, se, se conmemora, se, se reflexiona y como digo aprovechemos los siete de cada siete de octubre cuando recordamos eh, ese incidente y aprovechamos para orar por las familias y, 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 y por y por todo el pueblo, ¿verdad? la ciudad que también sí, sí. que también sufrió eso. Yo eh,
3: recuerdo Mobra que a raíz de eso se estableció una comunidad Nuevo Mameyes. Uh -huh. Este, que existe ¿verdad? hoy día en, en Ponce donde muchas de las, ¿verdad? de las familias que quedaron porque obviamente no todo el mundo eh, verdad este, eh, eh, pereció falleció allí en ese en ese en ese desastre y, y hubo casas verdad hubo personas que se salvaron eh, y se establece esa esa comunidad allí este cerca de lo que se conoce como la, la Feri, por allí la Guadalupe esa, sí. esa área allí allí existe verdad este eh, esas esa viviendas que se que se le dieron a las personas que sobrevivieron
2: pues decía esa, exactamente pastor como usted dice y decía que, que, que también utilicemos esto este momento también para eh, como como sociedad eh, el mismo ente gubernamental de reflexionar los parámetros de planificación verdad uh -huh. que, que hay que tener y hay que seguir y la importancia precisamente de la planificación
3: así es eh, Maura, este eh, primero, a, a mí me preocupa, Maura, tengo que decirlo, y quiera Dios que no vuelva a ocurrir un incidente como ese, pero específicamente la ciudad de Ponce, se han, eh, las personas han invadido eh, áreas eh, montañosas, áreas donde ¿verdad? se han ubicado comunidades donde viven ahora cientos, eh, cientos de familias y quedan en unas laderas, ¿verdad? Y, y yo me pregunto. ¿verdad? Yo me pregunto qué seguridad hay, ¿no? Eh, y tú sabes que pues dentro de esto está la política. Son terrenos invadidos, eh, no se ve bien eh, tú, usted eh, movilizar fuerzas policíacas para sacar familias que, que porque no tienen vivienda, ¿verdad? Porque mucha gente... pues Mira, Moura, hay, hay gente que invade eh, terrenos eh, privados o del gobierno porque para después negociar con ellos porque tienen sus casas en otras partes pero también hay personas que invaden esos terrenos porque no tienen donde vivir verdad este hay las listas a veces para las viviendas públicas son extensísimas y luego pues, pues entra el aspecto de la política llega el año eleccionario y para verdad pues, pues muchas veces lo que hace el, el, los gobiernos es que le dan títulos de propiedad pero, pero eh, están edificados en, en lugares donde a veces el, 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 el suelo no es lo suficientemente sólido. Y uh -huh. y, es, y, y igual sucede, Moura, hay, hay comunidades que quedan muy cerca de, de las zonas costeras también. Eh, eh, por ejemplo, en, en Santa Isabel, donde donde yo verdad resido y soy pastor, hay unas comunidades que, que por mucho tiempo las personas han vivido ahí y que cada vez que hay huracanes y cada vez, eso es un problema serio porque hay, hay daños allí y han y, y, le han dado opciones a las personas, pero muchas veces las personas verdad este, quieren permanecer en, su, en en esos lugares. Así que en Puerto Rico eh, tenemos muchas comunidades que, que uh -huh. están edificadas en sitios donde... Donde no hay, no hay seguridad en el caso de desastres como
2: ese. Sí, que se han se han, se han, eh, ¿verdad? han crecido de forma espontánea comunidades. Sí. Eh, y fue el caso de Mamelle también, ¿verdad? El caso de, Así de, de Mamelle. Sí. Así
3: y, que... le, y les hacen carretera les ponen energía eléctrica, ¿verdad? Pues el gobierno finalmente, ¿verdad?, este ya tú tienes esta gente allí viviendo y a veces mora te digo hay personas que han construido casas casa de, de, de dos pisos en concreto ¿ves? lugares uh -huh. así pero pero pues este eso ¿Comienza? es lo que tenemos verdad en en en, en muchas partes de, de, de Puerto Rico hasta hasta que ocurren verdad eventos que Dios no lo quiera, ¿verdad? Y, y como tú dices, nos lleva a meditar claro, eh, sobre, ¿verdad? El primero, primero que, pues, este, ¿verdad? Eh, tenemos un, yo siempre digo que, que esto nos lleva a pensar que, que vivimos en un mundo donde cuando uno menos lo espera y, y yo creo que si, si algo hemos aprendido nosotros los puertorriqueños en estos últimos años es eso, primero un huracán, que en el 2017 que devastó el país y luego los temblores que lo, nos imaginábamos verdad y ahora la pandemia uh -huh. o sea, no cabe no cabe duda de que vivimos en un mundo donde circunstancias como esta suceden y por eso verdad los que los que creemos en el señor los que los que estamos aferrados a, la, a esas verdades pues pues tenemos te, tenemos siempre tenemos presente que todo aquí en este mundo es pasajero verdad que las cosas uno no puede darlas por sentado y tú puedes estar... Yo recuerdo, Maura, cuando hace varios años atrás, un Día de los Padres, mientras yo estaba celebrando con mi familia, el Día de los Padres, en mi casa se, se desató un incendio y sufrimos sí. pérdidas. A mí me llamaron mis vecinos y yo vine a toda prisa con mi esposa. Ya los bomberos habían sofocado el incendio en mi casa porque hubo un, un daño en un, en un calentador que teníamos. ¿sabes? ¿Qué me imaginaba yo ese día de los padres que yo me levanté, que yo, ¿verdad? hice eh, fuimos a la iglesia porque fue un domingo, fuimos a la iglesia, eh, compartimos en familia. ¿Qué me imaginaba yo que en ese momento en mi casa, mientras yo estaba en otro lugar, se estaba desatando un incendio? ¿Sabes? Eh, la vida está llena de situaciones inesperadas donde tú puedes tener y, y muchas cosas. Ahora mismo con los te terremotos que fuimos eh, varias varias veces fuimos a llevar suministro y vimos casa mora de personas que pues que con mucho sacrificio levantaron su casita hicieron ¿verdad? Y de momento lo perdieron todo en un instante. Y, y cuando ¿verdad? Eh, eh, eso eh, eh, cuando uno tiene la fe en el Señor, pues siempre uno va a sufrir siempre ¿verdad? Porque uno sufre igual que otra persona. Pero pero uno tiene una esperanza, ¿verdad? Y uno tiene una fortaleza
1: especial.
2: Así es, así que, como digo, utilicemos esto este espacio para, para uno reflexionar de, de eso también. Sí, bueno, claro. siempre nosotros, eh, los medios en Ponce, los de Puerto Rico, particularmente eh, los medios en Ponce, pues, eh, eh, siempre eh, separan eh, su, su tiempo y para, para recordar eh, esta situación que ocurrió, esta tragedia que ocurrió en, en Mamedes. Sí, así, así es. Bueno energía eléctrica, el plan de ajuste fiscal, ¿con qué empezamos? <risa> ¡Wow! <risa> eh,
3: yo no sé, como, como tú entiendas, eh, que es verdad que hay tantas cositas pasando por ahí.
2: Bueno, pues vamos a hablar de lo del plan de ajuste fiscal, ¿verdad? Y para que la gente entienda, mire, ese, esa legislación que es el proyecto 1003 o, o el 1003 que, que se originó en la, en la Cámara, es para ¿verdad? establecer los parámetros de cómo va a ser el gasto público, o sea, del presupuesto del gobierno que va a ir destinado al pago, ¿verdad?, de la deuda, eh, a esos bonistas, al pago de las pensiones, a, ¿verdad?, para poder tener un orden y unas prioridades que la Junta, digo, que la jueza Laura Taylor Swain, que es la jueza de la quiebra de Puerto Rico, pues pueda aprobar como adecuado y pues esto va a llevar a que pues, poco a poco, pues, se cumplan con los parámetros que estipula la ley promesa para que mire, pues, este pues deje de, de regir eh, y esa es la importancia de esto ahora pues pues se han puesto unos unos elementos eh, que pretenden garantizar las pensiones pero resulta que los sindicatos no están de acuerdo pero ellos dicen que es para garantizar las pensiones de ellos eh, Tatito Hernández ahora dice que no va a atender eso mañana que, que él va a esperar porque es que el proyecto, eh, el pato, regresó a la Cámara, se le hizo una enmienda en el Senado y regresa a la Cámara. Si concurren, pues pasa para la firma del gobernador. Pues ahora el presidente de la Cámara dice, no, yo no lo voy a aprobar, yo no voy a atender eso hasta que la, la Junta por escrito me, 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 me diga que lo va a aprobar, que, que tienen el visto bueno. Y yo dije, ¿cómo es? Ahora se, ahora se, se, ahora hay que allanarse a la Junta, pero ese es liderato no era el que decía que que la Junta de Control Fiscal había que combatirla y que y, y que eh, verdad no, no, no era legítima así mismo es pero así la así no así nos va en este en Puerto sí,
3: sí. dice hay un dicho que dice que no, no lo mismo con violín que con guitarra la, la realidad es que eh, de nuevo eh Maura, yo creo que la idea es muy buena yo creo que la pieza legislativa es necesaria establece unos parámetros para que el gobierno como bien dice pues establezca pues, verdad que a qué, qué elementos de presupuesto le da prioridad y pero pues como todo como pasa muchas veces en Puerto Rico llega el elemento político y, y el protagonismo y por ahí hay unos grupos que, que siempre verdad van a traer objeciones a todo este y pues, vamos a ver verdad este finalmente cómo cómo esto termina vamos a ver ¿verdad? lo que cómo la cámara trabaja el el asunto eh, y pues y, 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 y de nuevo es cierto verdad este lo que lo que lo que dice con relación a la verdad a lo que está diciendo el presidente de la cámara Tatito Hernández porque uno uno escucha a esta gente sacando pecho no que la junta pero mira la la realidad es que aunque no nos guste eh, eh, la legislatura en Puerto Rico podrá hacer las legislaciones que quiera pero quien por ley establecido por el Congreso, tiene la facultad de decidir si algo va o no va, es la Junta de Supervisión Fiscal. <risa> o sea, eh, 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 nosotros ahora mismo estamos, eh, aunque tenemos un gobierno local en Puerto Rico electo por el pueblo, tenemos un gobierno no electo por nosotros y que y que fue establecido por el, por el Congreso y en ellos radica ahora mismo el verdadero poder para, para tomar ciertas decisiones importantes con relación al, al ¿verdad? A, a, a muchos aspectos de, del gasto público. Así que eh, con, con eso tenemos que lidiar. Y, y, y claro, es vergonzoso, no quisiéramos que otra persona nos estuviera diciendo cómo manejar las cosas, pero la realidad es que eh, eso es a raíz de, de, de tantas administraciones que despilfarraron los fondos públicos, que se manejó mal la cosa, es como cuando cuando tú vas cuando una persona este, se somete a, a a ley de quiebra verdad y varios artículos artículos o sea artículo, de, de la ley de quiebra pues pues va a pasar lo mismo hay un hay una hay un verdad una un tribunal que va a decir este cómo tú tienes que manejar tu finanzas hasta que tú logras logres salir pues Puerto Rico tiene que para, para para tiene que pasar por un proceso donde vamos a estar dirigidos verdad y supervisados por esta junta eh, hay, hay, tenemos que manejar el, el presupuesto de la manera que ellos digan y, y pues y se supone que eventualmente saldamos de esto para poder entonces volver Puerto Rico al mercado de bonos porque Maura mira las realidades que, que, que aunque, aunque suena duro quizás decir esto de ver los huracanes y la pandemia pero si no hubiera sido por esas cosas que, que nos han pasado en Puerto Rico o sea, ahora mismo aquí no hubieran entrado. O sea, Puerto Rico estuviera en una situación peor. Lo que nos ha salvado a nosotros económicamente es una economía artificial que nos ha llegado con todos esos millones y millones que han enviado aquí desde el huracán María hasta ahora. Por lo, lo, la huracán María, los terremotos y la pandemia. O sea, todo eso... Ha hecho que lleguen a Puerto Rico un montón de dinero que ha venido, verdad, de, de, de todos estos fondos de recuperación y, 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 y que ha llegado al bolsillo de la gente porque también, verdad, eh, eh, ha, han habido lo del PUA y lo, y lo de lo, 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 los miles que, que, que se enviaron en varias ocasiones a, a, ¿verdad? a cada familia. Sabes, todo eso ha traído una, verdad, un boom de, de, de dinero en Puerto Rico, pero artificialmente artificialmente, así que en esa es la situación que estamos ahora mismo.
2: Definitivamente y si entonces miramos energía eléctrica, pues continúa también
3: Sí con... este, este, esto es la papa caliente, tú sabes Luma dice que -E -E, energía eléctrica, Energética dice que es Luma y otros dicen, ¿verdad? el gobierno pero, pero aquí eh, 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 mira Mobra, eh, si nosotros analizamos ahora mismo eh, Puerto Rico eh, tiene unas plantas que generan, ¿verdad?, este, eh, energía eléctrica de los, de los años 70. Una inversión que se hizo en aquel momento en, en, en este, turbinas y todas estas eh, grandes centrales, ¿no?, que, que generan energía eléctrica mayoritariamente en el área sur, ¿verdad?, Costa Sur, Aguirre, eh, y, y, y que dependen del, del petróleo, del crudo, ¿verdad?, eh, todos esos equipos son equipos ya viejos que no se le ha dado el mantenimiento. O sea, ya salió a la luz. Que se supone que aquí se le diera mantenimiento a uno, a unas este, eh, turbinas de esas, a unos filtros, por ejemplo, para que, que, que era lo que prevenía que el salgazo entrara y causara. O sea, todas esas cosas es producto de lo mismo que venimos viendo en Puerto Rico. O sea, aquí eh, eh, hay, hay una, una eh, incompetencia, una... O sea, ver, no se atienden unas cosas, eh, pasan los años y no. Eh, mira, a, ahora mismo yo, eh, estuvimos viendo en, lo, en, en los medios de prensa eh, con el proyecto de ley que que, somet, ¿verdad? que sometieron, o, o el verdad lo que sometieron Joan Rodríguez Bebe y Dici Burgo de Proyecto Dignidad con relación a que las clínicas de aborto en Puerto Rico llevan muchísimo tiempo que no se han inspeccionado se supone que se inspeccionen cada dos años, vaya del Departamento de Salud a inspeccionar, que cumplan con los requisitos, que tengan todo lo que lo que debe tener una institución que atiende pacientes verdad a nivel de salud, pues ¿sabe qué salió a la luz? Que hay hay como, hay como este, creo que un, un grupito como como cin, como 50 o algo así de este, y, y, o, o menos, hay un grupo pequeño de inspectores para atender cientos y cientos y cientos de, de de hospitales, salas de emergencia, CDT, y ahí están incluidas las clínicas de aborto. Entonces, uno dice, pero ven acá, ¿cómo es eso? O sea, que quiere decir? Que todas esas salas de emergencia, hospitales, eh, eh, pasan los años y no se le hace una inspección si están cumpliendo con los protocolos, si están cumpliendo con, ¿verdad?, este eh, que no estén expirados los, los, los equipos que se utilizan, que son estériles. O sea, eh, y, y uno ve cómo en este país oye se hacen leyes, se establecen verdad Uno, una, una serie de directrices para garantizar el que el que haya un servicio de calidad pero todo como que como que no no se atiende eh, pasa lo mismo aquí que se eh, y los alcaldes inauguran facilidades deportivas y entonces al poco tiempo tú vienes y ves esas facilidades deportivas y están cubiertas de maleza y los postes no funcionan o sea que aquí no hay como como una un verdad una una, una política coherente de, de darle mantenimiento a las cosas. Y bueno, te pasa como cuando tú tienes un carro y tú no le cambias el aceite, tú no tú no le das un cuidado que se supone que diga, pues obviamente el carro va a llegar el tiempo que se te va a romper encima. Pues eso es lo que está pasando en Puerto Rico.
2: Así así nos va, así nos va Puerto Bien. Rico. Bueno, eh, eh, Pastor René Pereira, hijo, gracias por estar con nosotros.
3: Seguro, Moura, un abrazo. Dios nos lo bendiga a todos.
2: Claro que sí. Muchas gracias, como siempre. Gracias al pastor René Pereira. Hijo, tengo que hacer la pausa. Regresamos con más. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 910.
2: Vamos eh, a escuchar eh, hoy, eh, previo a, a, a conversar o a comenzar el, el, el programa, cuando iniciamos el programa, en el preámbulo, eh, estuvimos escuchando o, o estuvimos dialogando sobre eh, lo que representa el 7 de octubre en, en, en Ponce ¿verdad? donde eh, hace unos 36 años pues eh, suscitó la tragedia de Mamelles eh, vamos a aprovechar para, para pasar y, y, y escuchar, hubo un verdad un, un trabajo memorial Fílmico, un memorial fílmico que preparó el municipio de Ponce con relación a, a este asunto, ¿verdad? A, a, a los 36 años de esta tragedia en Mamelles, Así que miren, vamos a ver si vamos a pasar para escuchar, eh, vamos a pasar para escuchar eh, este memorial que se preparó eh, con motivo de la conmemoración conmemoración de 36, 36 años de lo que fue esa tragedia en, en Mamelle vamos a escuchar vamos a ver si podemos también pasar a escuchar eh, lo, que está, lo que está viendo eh, con relación a eso, bueno no sé si fue el bajón de luz pero aquí la consola pues se me está se me ha, vamos a ver cómo podemos hacer para, pues para escuchar vamos a ver si podemos pasar pasarlo de este modo eh, para que ustedes pues, puedan disfrutar de ese memorial que se preparó con motivo, en el, el mismo pues presenta historias de sobrevivientes y también de, de personalidades eh, o de personas pues que de cierto modo pues intervinieron en, en todo en todo esto vamos a ver si si podemos en esta ocasión pues también escuchar eh, parte de esto, si no bueno Lamentablemente no. Vamos a ver si más adelante pues podemos regresar para sí, sí, mi vamos a ver si ahora podemos pasarla eh, y que la gente pues, pueda disfrutar de este trabajo. Vamos a ver sí. si podemos escuchar. Bueno, no me está saliendo. Vamos a ver si ahora sí. Bueno,
4: lamentablemente. Oh. Mira,
2: relación a este asunto
4: este que está aquí, aquí en mi papá se llamaba Manuel Torres Ahora esta sí. que está Ahora aquí en es sí. mi mamá que se llamaba bueno. Blanca Estén Serrano vamos a, aprovechar,
2: vamos a aprovechar para ir a la pausa vamos a ver si podemos aprovechar para ir a la pausa y regresamos con más a ver cómo puedo resolver esto así que disculpas a, a la gente no sé si fue cuando se fue así de momento de la luz como que se no. Pero vamos a la pausa. Regresamos eh, con más. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910. el área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Problema resuelto, amigo, gracias a Dios. Así que estamos de regreso. Eh, soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti 1, de lunes a viernes, de 6 a 7 de eh, la noche, aquí analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que eh, gracias a todos por acompañarnos en este espacio de Ponce en Caliente. Mire, decía eh, que el municipio de Ponce preparó un memorial fílmico eh, hoy que se conmemoran 36 años de la tragedia eh, de Mamelles en Ponce. Antes de continuar con otros temas, vamos a pasar ¿verdad? a escuchar eh, el, el audio de lo que fue ese trabajo donde eh, figuras de... ¿Verdad? Que sobrevivieron y héroes civiles que también recuerdan lo que fue esa, esa última noche de mame vamos a pasar a escuchar eh, ese ese eh, eh, trabajo fílmico conmemorativo vamos a escuchar
4: este que está aquí es mi papá se llamaba manuel torres. Esta que está aquí es mi mamá, que se llamaba Blanca Estén Serrano. Esta que está aquí es mi hermana mayor, que se llamaba Delma. Esta es mi hermanita más pequeña, que se llamaba Charito. Esta es mi otra hermana, que se llamaba Carmín. Esta es mi sobrinita, que se llamaba Delma Liz. Y este es mi cuñado. Todos ellos quedaron allí sepultados Ese, esa noche.
1: Esa madrugada, eh, la emisora tenía un sistema de radar del tiempo y ese radar del tiempo nos daba todo. Si iba a llover, ¿qué va a pasar? Y vimos un thunderstorm. El ingeniero Rafael Costa dijo, mira, esto es un rayo. Nos fuimos a la entrada de la emisora y allí vimos pasar una bola de fuego horrible. Y al, allá en la que aquello reventó. Y cuando va amaneciendo es cuando nos avisan. Y el primer periodista en llegar fui yo por la facilidad de Agua, Agua 4x4. Cuando veo aquello, me tuve que armar de valor, tragar gordo. Y digo, bueno amigos de Noti1, Radio noti en estos momentos nos encontramos aquí en el sector Mameyes,
0: el monte ha caído.
4: Voy hacia la puerta de la cocina y la abro, porque yo desde mi casa veía para casa de mis papás. Y ellos estaban despiertos. Pues cierro la puerta y vuelvo y la abro para ver cómo estaba la situación afuera. Pero cuando la vuelvo a abrir, pues ya no estaba en las casas. Yo llegué a Mameyes al día siguiente. Nos quedamos mirando aquello en silencio porque era algo realmente increíble. Era ver cómo toda una montaña se mezclaba como si fuera... Todo un bache, no podías prácticamente distinguir muchas de las casas que pudieran estar en pie. Y era algo realmente que a mí había que mirar bien para poder entender, porque era incomprensible. Creo que fueron unas semanas después, vino la, la maestra de la escuela y me trajo los dibujos para que yo los conservara en el archivo, porque eso era un hecho histórico de que esos niños cuatro días antes de la tragedia dibujaran lo que aconteció
6: Mira, 6 y 7 de octubre verdaderamente ese día no tan solo marcó mi vida marcó la vida de los Ponceños de los puertorriqueños ante la tragedia de Mamelles ese día estaba yo de guardia eh, como médico haciendo mi especialidad en Medicina Interna, en el Hospital Distrito de Ponce, Hospital José N Gándara Y me acuerdo que durante ese día, esa noche, en la madrugada, en un momento dado hizo un trueno y un ruido fuertísimo, se fue la energía eléctrica y estaba lloviendo. Horas más tarde nos habían notificado que había pasado una tragedia, un deslizamiento, en el área del de, eh, sector Mamelles de Punza. Ya por la mañana teníamos ya la noticia de pérdida de vida. Precisamente, una de las personas que estaba trabajando con nosotros en uno de los áreas de medicina interna, eh, particularmente particular cardiología, el, el oficial de mantenimiento, su familia estaba allí. Él perdió a su esposa con sus hijos, y a su esposa con sus hijos, y nos enteramos al otro día. durante Estuvimos dos días consecutivos sin salir de nuestra, nuestra área de medicina y estuvimos lamentablemente recibiendo cadáveres en el área del hospital del sótano del área de patología. Eso hace 36 años. A los familiares de nuestra gente de Mamelles, siempre nuestro respeto, nuestra admiración, porque significan la lucha y la valentía de superación. Un abrazo y que Dios los bendiga.
2: Ahí escucharon ese ¿verdad? trabajo eh, conmemorativo fílmico que se realizó en, en Ponce, el municipio de Ponce, con relación a esta coyuntura de hoy, eh, donde se recuerda ¿verdad? esa tragedia, que descansen en paz. Eh, y, y siempre verá la resignación de muchos de los familiares, especialmente... De, de las personas que aún hoy a 36 años continúan eso Hay, hay personas que aún a 36 años continúan sus cuerpos desaparecidos no, no se pudieron rescatar a todos A todas las personas O sea que es incierto el número de víctimas que, que ¿verdad? Este, causó De víctimas mortales me refiero Porque directas e indirectamente imagínese usted eh, así que hoy se recuerda a esta situación, a eso, ¿verdad? Un 7 de octubre del 1985, a eso de las 3 y 30 de la madrugada, hace exactamente 36 años, un fuerte estruendo se escuchó en todo Ponce, provocando la mayor tragedia en la historia del país. El Cerro Mameyes se desplomó provocando la muerte de más de un centenar de hermanos ponceños. Hoy, Recordamos y conmemoramos las vidas de todos estos ciudadanos que murieron en aquella fatídica noche que cambió para siempre eh, toda nuestra historia y la historia de esta ciudad. Así que eh, ahí escucharon, ¿verdad?, ese, ese trabajo que se realizó. Bueno, eh, son las 6.43 de eh, la tarde. Hay unas expresiones que hizo el gobernador que me gustaría reseñar y ahora hablando en otros temas, ¿verdad?, sobre el el proyecto del plan de ajuste que tanta controversia ha traído eh, el gobernador entiende o calificó hoy como un aleteo de la junta eh, la moción presentada ante la jueza federal eh, Laura Taylor Swain en la que alerta al tribunal eh, que el liderato político está minando según la junta el acuerdo para aprobar el plan de ajuste fiscal, vamos para el propósito de los análisis escuchar precisamente lo que dijo el gobernador el eh, proyecto de ley la
7: que la, de la cámara aprobó pero por la impresión que tengo a base de la información que me llegó anoche eh, porque yo estaba en comunicación con el liderato eh, los cambios eh, no no causan que el proyecto deje de lograr su cometido el cometido de este proyecto, el objetivo de este proyecto es que eh, podamos hacer una emisión de los bonos reestructurados luego de que el Tribunal eh, Federal eh, confirme eh, esa reestructuración, o sea, ordene la reestructuración. Um, y, y sí, hay un contenido en la medida eh, que le le hasta cierto punto le, le pide, por no decir exige a la Junta, que haga unos cambios en el plan fiscal, pero eso está en la exposición de motivos de la medida. O sea, que eso no vincula a, a la Junta. Eh, como no vincula a la Junta, eh, entiendo que, eh, otra vez, eh, si se aprueba la medida, la Junta no debe tener eh, mayor objeción a eh, utilizar... Esta, esta ley cuando yo le imparta la firma para hacer la emisión de bonos. O sea que básicamente comético el lenguaje ese no, de... Yo diría que lo que expresa es el deseo de la Asamblea Legislativa de que la Junta haga unos cambios en el plan de ajuste. Yo voy a hacer las gestiones ante la Junta porque aunque no tengo todos los detalles de lo que, de lo que se incluyó en la exposición de motivos, eh, estoy seguro que voy a coincidir con gran parte de su contenido. Eh, así que son gestiones que yo voy a estar llevando a cabo ante la Junta. Eh, eh, el plan de, de fiscal de la Junta tiene que ser revisado de todas maneras porque cambiaron las proyecciones del CBO, que es la, la entidad que asesora al Congreso para efectos presupuestarios eh, en cuanto al crecimiento económico que se espera en toda la nación americana, incluyendo Puerto Rico. O sea que la Junta tiene que hacer, revisar ese plan eh, fiscal de todas maneras. La Junta lo tiene que, lo va a tener que re revisar también eh, cuando eh, tengamos ya eh, una asignación eh, permanente o de largo plazo bajo el programa de Medicaid. Como la Junta tiene que revisitar ese plan fiscal, es positivo que la Asamblea Legislativa le exprese a la Junta las áreas en las cuales eh, eh, espera eh, cambios. Eh, otra vez, hay que recordar, de nada sirve que la Junta venga y objete este proyecto de ley o esta ley, porque si la Junta hace eso, tenemos que volver a comenzar desde el primer eh, arrancar de nuevo... ...y aquí no hay tiempo que perder... ...esa reestructuración es positiva para Puerto Rico... ...reduce significativamente... ...bueno, por dos terceras partes... ...el pago de deuda que hace el gobierno... ...de año en año... Eh, ...así que yo lo que quiero... ...yo estoy enfocado en la meta... Eh, ...por lo que veo, el proyecto... Eh, eh, ...va a lograr el objetivo... ...que es que tengamos el mecanismo de reconstrucción... ...claro está... ...sí es vinculante para la Junta, el que no pueden haber recortes de pensiones. Sí es una condición suspensiva de esta ley que si hay recortes de pensiones, la ley no entra en vigor. O sea que esa parte de la ley, esa parte del proyecto, sí es vinculante para todas las partes concernidas. O sea, si hay recortes de pensiones, no va a haber emisión de bonos reestructurados eh, avalada por la Asamblea Legislativa y este servidor. Eso sí que está bien claro. Lo otro, por lo que entiendo, es que en la declaración de, de motivos, en la exposición de motivos, sí se le dice a la Junta las áreas en las que eh, se quiere que se enmiende el plan fiscal, y a mí me parece oportuno, porque ese plan fiscal hay que revisarlo
3: y la busca derogar la ley en caso de que la Junta no
6: acceda a esa serie de reclamos. Y en segundo lugar, no que no lo que el gobernador pues, que eh, planteó sobre este nos asunto.
2: Vamos a, vamos a continuar escuchando, está hablando se, o se refiere a los aspectos que establece la Junta de Control Fiscal con el plan de, de ajuste y lo que piensa y ha tratado de establecer en el tribunal. Vamos a continuar escuchando lo
7: que dijo el gobernador. Temo. Primero hay que aprobar la ley, hará falta que la Cámara decida si concurre o no. Si concurre, entonces llega a mi despacho, eh, yo la voy a revisar a base de la información que tengo. Eh, me inclino a, pienso que la voy a poder firmar, pero tengo que revisarla con mi equipo de trabajo. Pero ¿para qué? O sea, eh, realmente la ley, otra vez, la ley habla por sí sola. En cuanto al tema de pensiones, dice claramente que si hay recorte de pensiones, la ley no puede ser utilizada para hacer la emisión de bonos reestructurados. Más claro no canta un gallo. Ahora, eh, por otro lado, la ley en su exposición de motivos le, le, le dice a la Junta en qué áreas ese plan fiscal que tenemos tiene que revisarse. Y por la información que me llega, lo que está indicando el, el proyecto, eh, es, eh, lo que incluye el proyecto son asuntos que yo mismo he levantado y que estoy en, la, en, en plena disposición. De, de reclamarlos ante la Junta.
6: Pero el tema inclusive de las pensiones puede poner riesgo, porque ya la Junta presentó una moción ante la jueza pero, diciendo que ustedes están el, llegando sí, pero, a cosas que no Sí, Esos son, y... eso,
7: eso, eso son aleteos, aleteos de, de la Junta ante el tribunal, pero la realidad es que si se quiere una, una emisión de bonos reestructurados, no puede... Eh, el plan de ajuste, la reestructuración, no puede incluir recortar pensiones.
3: también insisten que se derogue la eh, ley de retiro digno, gobernador? Bueno, es
7: que la Junta la está, eh, a, la está impugnando, o sea, y eso será decisión de la juez. Pero si pero, no pero tenemos...
4: ¿El propio no, no se va a
7: derogar? No, por parte no, del gobierno. no, no, el gobierno, esa ley se firmó y la Junta la está objetando, pero hasta cierto punto todo el escenario va a cambiar cuando... Eh, Llega el momento de que se reestructura la deuda, se hace la emisión y no hay recorte, porque eso es lo que va a pasar en el futuro. O sea, aquí no va a haber recorte de pensiones, no lo vamos a permitir. O sea, eh, la otra alternativa sería que, que, eh, que la juez disponga que, 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 que se, se, se modifican los bonos sin emisión, pero eso tendría un impacto muy negativo en el mercado. Los bonos no pudieran ser... Eh, mercadeados eh, como, como se acostumbren los mercados en todos los mercados las emisiones provienen de asambleas legislativas de entes legislativos o sea que eh, yo estoy convencido de que aquí lo que eh, donde vamos a acabar eh, sin duda alguna es que vamos a tener una reestructuración de deuda muy positiva para Puerto Rico y no vamos a tener recortes a las pensiones
2: Escucharon las declaraciones del de gobernador sobre toda esta controversia eh, con el proyecto de plan de ajuste fiscal del gobierno de Puerto Rico. Hacemos la pausa, regresamos de inmediato. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por notiuno 910
5: Visita su página de internet.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Estamos de regreso ya en nuestro segmento eh, final. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Se me escucha por aquí como de costumbre, de lunes a viernes a las 6 de la tarde por Noti1. Bueno, y antes de retirarnos... Dos asuntos rapiditos. Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, la FDA, podrá o podría evaluar este próximo 26 de octubre la solicitud de de la farmacéutica Pfizer para que se autorice su vacuna contra el COVID-19 a niños de, de 5 a 11 años. Así que pendientes este mes a ese asunto. Bueno, lamentablemente no nos resta tiempo para más. Eh, yo regreso mañana a las 6 de la tarde Aquí en Ponce en Caliente Soy Luis José Moura que se despide Pero usted amigo, amiga que me escucha No se retire porque tras la pausa El gobernador de la radio Luis Enrique Falú Tengan todos buen día
1: Ponce en Caliente Fue auspiciado por Muebles por Menos Y Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz Escuchas WPRP 910
0: Noti 1, Ponce uno Radio Group, no 1630 ni ninguno de sus auspiciadores se solidarizan necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.